0: De, de mannen die daar dus op de paviljoens uh, woonden, die werden heel ontevreden. Ze hadden het wel leuk met elkaar, maar ze wilden eigenlijk heel graag naar huis. Het ja. duurde ze gewoon te lang. Te lang. Ja. Dus iedere keer als die dokter kwam, ja. dan, uh, dan hoorde je dat weer. Van uh, ja, wanneer mag ik nou eens een keer naar huis? Ja. Dat was Gerry
1: van der Weijden. In 1958 en 1959 was zij leerlingverpleegster in oranje Nassazoort.
0: Ze hadden met elkaar hadden ze vreselijk veel lol. Ja ja? ja?
1: ja, ja. Dat is al gezellig. Ja,
2: ja. Oh ja, ja. dat is al gezellig.
1: Ik ontmoette Gerry begin 2022 samen met haar twee voormalige collega's, Miep Talsma en Gerda Depree. Met hun drieën vertelden ze me over het dagelijks leven in oranje Op
2: de voorkant had je dus. Uh, vanaf het gebouw naar de Leeuwen had je een paviljoen. En dan liep er gewoon zo rond het paviljoen. En de ene zaten later de kinderen in. Zaten eerst andere, de mannen in. En in de uh, meest linkse was een mannenafdeling.
0: Oké. Okay. En de heer Leenvaart? Ik ken de, ja, ik ken was Dat was, uh, was uh, een de, de hoofd van de, van de koninginnenafdeling, koninginnenpaviljoen. paviljoen. En dat was de mannenafdeling? Of dat, dat was dan? de mannenafdeling, ja. Okay. En de, en de
1: vrouwenafdeling was de prinsessenafdeling?
0: Nee, er was ook een mannenafdeling. <gülpint> oh, en hoe heette de vrouwenafdelingen dan? De, de vrouwenafdeling
2: zat in het hoofdgebouw.
0: Ja, die zat in het hoofdgebouw. Dat was zuster Petten.
2: Ja, je had, had, had geen naam uh, als afdeling.
0: En, en
1: de mannen en vrouwen waren gescheiden?
0: Ja, de wow. damesafdeling wow. was in het gebouw. En de mannen zaten in de paviljoens. Ook echtparen gescheiden? Nee, ja, nee, dat zou ik eigenlijk ja. niet weten. Echtparen.
2: Nee, alles was gescheiden. Nee, nee. Ja, 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 ja. Maar die mochten niet bij elkaar. Nee, dat zei ik toch? Die waren toch ook gescheiden? Ja, Jawel,
0: maar wel. ik bedoel, ik heb nooit geweten dat de mannen die op het paviljoen woonden... ook nog vrouwen hadden op het, in de damesafdeling.
1: Deze podcast gaat over de repatriëring van Indische Nederlanders uit Indonesië die belanden in Oranje Nassasoort. Dat is een sanatorium dat vlak bij het Gelderse dorp Renkum ligt, maar nog net valt onder de gemeente Wageningen. De aanleiding om dit verhaal uit te zoeken zijn de ervaringen van mijn moeder als maatschappelijk werkster met deze repatrianten. Mijn naam is Anton van Rensen en dit is de podcast Oranje Nassasoort als huis van aankomst. In deze aflevering gaat het over het dagelijks leven in het sanatorium. Gerry, Miep en Gerda weten nog als de dag van gisteren hoe het leven in Oranje-Nassa's eruit zag. En daar hebben ze goede herinneringen aan, zoals Sherry.
0: Ik heb in de jaren 58-59 op oranje nassa gewerkt. En met heel veel plezier. En een ontzettende leuke tijd. Ja, we hebben dus veel mensen met TBC meegemaakt. We zijn zelf ingeënt tegen TBC. En uh, ja, alle mensen om ons heen, dat was allemaal heel gezellig. Ik was toen uh, 17, bijna 18 toen ik daar naartoe ging. En dan kom je daar en dat zijn allemaal... Uh, dezelfde uh, leeftijdsgenoten. Dus nou, je hebt gewoon ongelooflijk veel plezier. Je woonde in een zusterhuis met elkaar. Nou, wil je nog iets leukers meemaken als een zusterhuis? Ja. Ja, ja.
1: Dat, dat was op Oranje Nassau. Ja, dus je ja, woonde ja, ja. intern?
0: Ja, we woonden intern. Ja. Was dat verplicht? Ja,
1: was verplicht. Een leuke tijd dus. In tegenstelling tot die van veel patiënten. Zij moesten soms jarenlang het bed houden. Kwamen zij rechtstreeks vanuit oh. Rotterdam?
0: Ja, maar die kwamen rechtstreeks, rechtstreeks ja. uit uh, Rotterdam. Ja. Want het werd geconstateerd dat ze TB hadden. Ja. Dus uh, mochten ze dus niet in de samenleving? Nee.
1: Vergelijkbaar met de lockdown zoals uh, tegenwoordig? Nou,
0: uh, ik uh, denk wel heftiger, want uh, die mensen uh, die lagen er wel twee, drie jaar.
2: Kinderen alleen maar zwaaien achter glas, ja. Ze mochten kinderen nooit
1: knuffelen. Nee. Nee.
0: En
2: terwijl er zulke kindjes waren,
1: hoor. Ja. Kleine kinderen ook. Ja. Ondertussen moesten de patiënten in Oranje Nassau's soort, kinderen en volwassenen medicijnen slikken. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als ik een medicijn heb dat ik heel vies vind... dan denk ik dat het wel zal werken. Want medicijnen zijn nu eenmaal niet lekker. Nou, als dat zo is, dan zouden de medicijnen die TBC eronder moeten houden... Heel goed werken,
0: want ze waren ontzettend smerig. En wat voor medicijnen kregen die kinderen? Pas. Oh, toch ook pas. Wat ja. is dat? Nou ja, dat staat voor iets. P.A.S. Wij noemden het altijd pas. Hè? En uh, de mensen die uh, in, in de paviljoens... Uh, nou, die, uh, die vonden het verschrikkelijk, want het was een heel vies drankje. Een vies drankje. Ja.
1: En je moest dat innemen?
0: Dat moesten ze altijd, iedere dag
1: innemen. P.A.S. Pas. Ik ontdek al snel wat dat is. para Het is een smerig, bitter drankje met bijwerkingen als misselijkheid, braken, diarree. para geeft vieze vlekken in de lakens bij het morsen. En dat werd veel gedaan. Want omdat het zo ontzettend vies was, wilden veel patiënten het niet innemen en knoeiden ze ermee. Als ze het al helemaal niet stiekem weghoorden. Wanneer de planten verlepten, wisten verpleegsters genoeg. De pas was dan verdwenen in de bloempot en niet in de patiënt. Een van de kinderen die pas en ook levend moesten slikken... was Philip ja, want Hoe oud was u toen u daar aan Ik aanpakt? was daar 11, uh, dacht ik, ja, 49. Ja, 11. Ik werd,
3: werd net 11. Of ik werd 11 in dat jaar, 60. En uh, ik boor toen altijd de oudste kinderen. Dus er waren allemaal veel jongere kinderen bij. Ja. En. Uh, uh, ja. Zo'n dag bed leger zijn. Dat was. Uh, ja. Dat was, uh, uh, ja. Op een of andere manier was zo'n dag ook niet echt lang. Maar het, het was. Uh, het werd een beetje routine. En iedere dag was weer hetzelfde. Hetzelfde ritme. Dus ja. kwamen dan de. Pleasers met met de medicijnen. Smiddags ook weer. En 's s'avonds nog een keer. En tussen de middag dan uh, heb je dus uh, je siesta, om zo te zeggen. Ja. Twee uur lang, dan gaan de gordijnen ook dicht. En dan moest je ieder, is het doodstil.
1: Wat waren dat voor medicijnen?
3: En dat waren... Uh, ja, waren wat uh, ik uh, meelde, waren veel bittere medicijnen. Heel bitter. En er was ook, eh, ook leven daarom als je dan... <coughs> Arme die zijn, wat je, wat je denkt oh, dat is niks, niks. Dat is, eh, dat is vies. Vies, ja. ja. Dat is niks voor kinderen. <laughs> en eh, ja, tweeënhalf jaar, twee jaar, ja, dat eh, moesten we dus daar voor de tijd zien door te komen. Hè?
1: Ja. U woonde daar dus gescheiden van uw vader en moeder. Uw vader en moeder waren ook gescheiden op verschillende afdelingen. Ja. Hoe kwam u daar dan als kind de tijd door? Want u dacht daar op bed, u moest op bed leren?
3: Ja, ze een, bij de behandeling hebben ze een soort, een soort, een soort promotiesysteem: hè? van bed 1, bed 2, A, 2B en dan bed 3 en dan stoel en dan wandelen. Dat is, dat is, dat is dat, al nagelang je ja. herstel, eh, maak je promotie. En het, eh, het eerste jaar, dat is meestal het langste, daar ben je eigenlijk gewoon aan het bed gekluisterd, dag in dag uit. Het enige moment dat je dus bed uit mag, dat was naar de, uh, om te wassen. En uh, zo'n ochtends en s avonds. En uh, voor de rest lag je gewoon in bed en uh, moest je je tijd doorbrengen in bed. Nou ja, als kind is dat natuurlijk ontzettend lastig.
1: Pieze drankjes en een strak dagritme. Het was volgens de wetenschappelijke inzichten van die tijd allemaal nodig om tuberculose eronder te krijgen. Was het dan niet gevaarlijk om met mensen om te gaan die zo'n besmettelijke ziekte hadden? TBC stond tenslotte nog steeds bekend als een killer disease. Mijn eigen oma had er grote moeite mee dat mijn moeder, dus haar oudste dochter, in Oranje Nassau's oord ging werken. Mogelijk kwam dat omdat zij zelf in 1918 een zusje had verloren aan de Spaanse griep. Ook al zo'n killer disease.
4: Ja, maar mijn moeder had er bezwaar tegen eigenlijk. Hij zegt, je komt bij al die, al die uh, TBC-patiënten. Ik zeg, ja, maar ik word helemaal ingeënt met Mantou en Pierquet, Dat zijn de inentingen voor TBC. En uh, ik zeg, dan ben je toch beschermd. Dan heb je antistoffen gevormd. Dat is net als met de mazelen en de... Nou ja, met andere
2: ziektes,
1: ja. hè. En datzelfde gold voor het personeel. Al viel het met de risico's op besmetting ontzettend mee, vertellen de voormalige verpleegsters.
2: Maar de meeste mensen waren negatief, waren niet positief. Dus die waren eigenlijk niet besmettelijk.
1: In Oranje Nassau ook niet?
2: Wij hadden heel veel negatieve ja. kinderen, hè.
1: Maar waarom, waarom leven ze dan?
2: Omdat ze dus wel tv hadden, maar niet besmettelijk. Niet besmettelijk.
0: Ze hadden geen open tv? Nee. Nee, dat was op de paviljoens ook zo,
5: hè? Ja.
2: En we werden ingeënt met levende 3 b ja,
1: Want de mensen hadden dus meestal dus geen open TBC meer. Maar mochten die dan wel buiten oranje Nassau oordes komen? Nee. Dat, dat niet? Nee.
2: nee die bleven kinderen ook zeker. Die bleven alleen maar op de afdeling. Wel in de buitenbarakken mochten ze liggen. Want daar hadden ze helemaal medelijden. Dat waren open barakken. En daar lagen ze dus winter en zomer... Wel dik onder de dekens, maar daar lagen ze dus wel in
0: de kant. Was dat bij de volwassenen ook zo? Ja, ja, ja. Ja, ja. Als ze dus uh, zo ver waren dat het uh, goed ging, dan mochten ze naar buiten. En dan, net net wat jij zegt, uh, lekker onder de dekens en dan zomer en winter lagen ze daar.
1: Ondertussen was de behandeling naar huidige maatstaven nogal heftig. Dat herinnert Filip Manohua zich nog maar al te goed.
3: Toen had je nog geen uh, uh, dan moest je dus... uh... Daarom om, willen ze dus kijken hoe het, vo, hoe het proces, eh, herstelproces, verloopt Dan kreeg je dus bronchoscopie, dat is, dat eh, de stam door je, eh, je mond, de slokdarm in eh, geduwd. En dan, aan het eind, eh, in die stam, kan je, je een lange, dunne stam doorheen, eh, met een lampje aan gaan ze, zo kunnen ze naar binnen kijken. En uh, nou, na afloop heb je een paar dagen last van de, 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 de zere keel. <coughs> Sochtens, nou, een serekiel. s ochtends nou, één keer in de zoveel tijd, ik weet niet hoe vaak, maar ik dacht één keer in de week of één keer in de twee weken, dan kwam uh, de dokter langs, hè, langs al die bedden en zo. En dan kijkt hij en dan uh, 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 nam hij wat uh, uh, <coughs> je temperatuur en dat soort dingen. En dan praat hij nog een beetje met je. En hij be- kijkt dan van, nou, je bent nou zo ver dat je zegt, nou, dan maak ik jou. Dan heb je een ja zo. En wat wel leuk was, dat ik me nu, is dat je iedere zondag had je de uh, zondagsradio. Of, of het, nou, het ziekenhuisradio, zo'n soort uh, uh, verzoekprogramma. En dan kon je dus muziek aanvragen en, uh, of, je wordt, uh, of er wordt muziek voor je aangevraagd. Dus was altijd wel leuk, omdat dat uh, was altijd zo'n leuk moment, dan kan je, oh, leuke muziekjes en zo. Dan uh,
1: dat, dat mochten ook de jongeren uh, moderne muziek aanvragen?
3: Ja, gewoon dat wij dan popmuziek, hè? dus dat was, kon je dus aanvragen. Ja, muziek van de jaren 60, begin jaren 60, eind jaren ja. 50. Zo. Dus dat, ja. Nou, wie waren dat? Eentje, Brian Island. Lady komt. Jenny komt Lately of zoiets.
1: Om het leven van de patiënten iets te verlichten, werden dus activiteiten georganiseerd. Zo stonden er een tafeltennestafel en een schoelbak voor patiënten die al uit bed mochten. En de gemeente Wageningen die hielp af en toe ook een handje.
4: Ja, die Rosa die peperzak. Dat was een hele begaafde vrouw. Dat was een leuk mens. Want die was wel ziek. Die had wel uh, TBC. En die wilde graag een cursus doen. En dat mochten ze. Dat kregen ze ook van de gemeente aangeboden. En ja. zij wilde graag een cursus schrijven. Verhalen schrijven of zo. Ja. En dat heeft ze toen gekregen. Daar heb ik voor gezorgd.
1: En dat kon jij regelen.
4: Ja, bij de gemeente. Ja, Ja, want die die mensen die lang moesten liggen, kuren voordat ze genezen waren, die mochten ook een opleiding doen in dat oranje soort.
1: En ondertussen moesten de repatrianten wennen aan Nederlandse regels en gewoonten. Zo was het beleid van de nationale en lokale overheid. Mochten de mensen uit Indië
0: hun eigen eten
1: maken of, of moesten ze Hollandse pot eten?
0: Uh, dat moest wel, maar de echtgenotes van die mannen die in de paviljoens lagen, die brachten allemaal Indisch eten mee. Ja. Als ze op bezoek kwamen, dan stond de hele oh, zaal weer vol met potjes en pannetjes. Wat ze dus, uh, en dan hadden ze een ruimte, dat maakten ze zelf, die ruimte, uh, waar ze dus alles uh, gingen opwarmen. En, uh, of koken, of bakken, of wat dan ook. Dus het hele gebouw rook naar... Ja. Indische maaltijden, ja. twee een pits
2: gasten. Ja, oh, ja, dat ja, weet ja. ik niet meer. Ja.
1: Want de kinderen aten dan ook Indisch mee. Ze
2: moesten Nederlander horen. Ja, dat ze ja tante, er tante, als tante ja. dat dat. Ja. die namen altijd in. Maar ik moet wel zeggen, kinderen aten toch wel op een ja. gauw, uh, gauw ja, mee. Maar ze kregen ook niet
1: samen. Dan nou, dan
2: was... nou, komt u de keuken ook wel uh, Indisch.
1: Die deden daarin mee, die paste zich die een beetje aan. Die
0: deden daar ook mee. Uh, naar mijn idee veel nassie.
1: Via de maatschappelijk werkster zorgde ook de gemeente Wageningen voor allerlei zaken. Ik blader met mijn moeder door haar aantekeningsschriftje en dan blijkt dat ze per dag wel acht verschillende mensen bezocht... om hen bij allerlei zaken te helpen. Maar dan was je soms een hele dag in Oranje Nassau-oord.
4: Ja, als, het, als ik veel te doen had wel. Ik moest één keer in de maand al die mensen zakgeld uitbetalen... Dat ging er ook door de gemeente Wageningen. Dan kregen ze allemaal zakgeld. En als ze kleding moesten hebben, moesten ze ook bij mij zijn. Ja, ik moest ook zorgen dat ze in het ziekenfonds ingeschreven werden en zo. De heer Krijgsman, die versen. Nou, dan ging het meestal over kleding. Want ik moest dat ook altijd goed vinden. Als ze nieuwe kleren wilden hebben.
1: Ze waren afhankelijk van jouw goedkeuring om nieuwe kleren te kopen.
4: Ja, want er was een bepaald bedrag voor en als ze dat, dat mocht je niet overschrijden. En soms ging ik mee kleding kopen. Ze vroegen mij ook wel eens, want dan mochten ze zelf niet naar de winkels om wat dingen te kopen. En dat deed ik ook. Maar dat moest ik wel bijhouden, hoeveel ze nog te goed hadden. Als ze wat kleren hadden gekocht en zo. Er waren regels voor. Dan hadden ze aangevraagd, diverse. Deze had pantoffels gevraagd en deze had pyjama's gevraagd. En sommigen die, die, vroegen, die vroegen heel vaak kleding aan. Ik denk, nou, dat kan toch nooit allemaal al versleten zijn, weet je wel. Maar ja, dat, dat, daar hadden ze wel voor een bepaald bedrag, hadden ze ergens recht op. En dat was met dat zakgeld ook zo. De ene kon er veel meer mee doen dan ander.
1: De kleding kwam van Wageningse winkels. Maar welke winkel kies je dan uit, hè?
4: Met die gesprekken met die die kledingzaken in Wageningen... uh, dat die kleding mochten leveren, dat wilden ze natuurlijk allemaal graag.
1: Moest je ook onderhandelen?
4: Nou, dan moest ik de, de de regels uitleggen hoe dat werkte.
1: Zonder dat zij het heeft geweten was mijn moeder in 1958 onderwerp van een verhitte briefwisseling tussen de D-Tex, een branchevereniging voor kledingwinkels, het Ministerie van Maatschappelijk Werk in Den Haag en de gemeente Wageningen. De D-Tex had klachten binnengekregen van Wageningse kledingwinkels over de houding van de maatschappelijk werkster van O.N.O. Ze zou bepaalde winkeliers voortrekken. Haar naam staat er niet bij, maar het kan bijna niet anders dan dat het mijn moeder Corrie Verburg is geweest. De secretaris Van de d schreef aan het ministerie van Maatschappelijk Werk een brief op hoge poten. Uit de gemeente Wageningen komen klachten bij ons binnen over de levering van textielgoederen, welke al daar steeds door één en dezelfde winkelier geschieden. Men heeft zich daarvoor tot de administrateur gewend, die echter beweerde met deze aankopen niets te doen te hebben, daar deze geheel in handen lagen van een maatschappelijk werkster. Ook deze heeft men gevraagd waarom ook niet eens andere ingeschrevenen hiervoor een kans kregen. Maar zij schoof de verantwoordelijkheid hiervoor af op een adellijke dame... die eveneens in Wageningen woonachtig is en van wie zij hieromtrent instructies ontving. Het ministerie stuurde de brief via het Centraal Comité voor het Kerkelijk en Particulier Initiatief... door naar de gemeente Wageningen. De baas van mijn moeder, de directeur van de dienst Sociale Zaken antwoordde twee maanden later aan de heren burgemeesters... en wethouders van de gemeente Wageningen.
5: Onder terugzending van het mij om advies toegezonden schrijven... van de secretaris van het Centraal Comité van Kerkelijk... en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg... ten behoeve van gerepatrieerden de dato 2 april 1958... mogen ik uw college naar aanleiding van de daarbij behorende bijlagen... van de stichting d te Amsterdam... ...berichten dat bij de levering van kleding en schoeisel aan uit Indonesië gerepatrieerden... ...die in het sanatorium Oranje-Nassausoord worden verpleegd... ...ieder jaar een roulering plaats heeft tussen de leveranciers in deze gemeente. Zij 1 mei 1954, datum van opname in ONO van de eerste gerepatrieerden... ...werden reeds de navolgende leveranciers ingeschakeld...
1: Wat volgt is een lijst namen en adressen van elf Wageningse textielzaken. Negen daarvan waren gevestigd aan de Hoogstraat, de belangrijkste winkelstraat in Wageningen. Zo waren daar Kledingmagazijn JTH Hezens, kledingmagazijn Schuppen en de schoenwinkels H. Haagsman en WG van de Biggelaar. En die beide laatste winkels bestaan nog altijd. De directeur sloot zijn brief af.
5: Voorts mocht ik uw college nog mededelen dat de maatschappelijk werkster uitsluitend instructies van mij ontvangt... en nimmer in verbinding heeft gestaan met een adellijke dame. Ik wist zelfs niet dat in Wageningen een adellijke dame woonde.
1: De brief werd bijna woordelijk gekopieerd door de gemeentesecretaris van Wageningen richting het ministerie van Maatschappelijk Werk. En daarmee was de kous af. De keren dat ik mijn moeder spreek komen vaak dezelfde verhalen terug. Dat is bijvoorbeeld de geschiedenis over die doodsieke man die de aanleiding was tot een forse aanvaring met geneesheer directeur van Oranje Nassassoord, dokter van Dijk. Van Dijk. Dat was een dominante man die graag de controle in handen hield. In 1959 kreeg hij van de Raad van Commissarissen van Oranje Nassassoort het verwijt dat hij te veel werk in eigen handen hield, waardoor moeilijkheden ontstonden. Mijn moeder was, zacht gezegd, niet zo gecharmeerd van deze dokter Van Dijk. Even voor de duidelijkheid, dat ze niet alle details in één hetzelfde gesprek vertelde... ...verklaart ook dat de opnames niet allemaal hetzelfde klinken.
4: Het was een vreselijke man. Ik heb ruzie met die man gehad. Weet je waarom? Omdat hij, een patiënt die eigenlijk dood, doodziek was... ...het was een TBC-patiënt, maar... Hij had nog maar één long, die andere was alwe- al helemaal door ziekte verwoest. En die wilde heel graag naar Haarlem, want daar had hij goede vriend wonen. En dat mocht niet van die dokter. En die waarom niet? Omdat hij te ziek was en hij wilde zelf die patiënt houden, want hij kreeg er geld voor.
1: Er werd voor betaald. Het feit dat daar patiënten zaten en misschien ook mensen uit Indonesië... dat was financieel voordelig voor... Voor hem. Voor hem.
4: Ja, ja. En die man die mocht niet weg en dat vond ik zo gemeen. En ik was een meisje van, uh, nou ja, pak weg twintig. De directeur en jij als meisje van de Ja, ik was voor de, voor de duvel niet bang hoor. Nee? Nee, ik was heel, uh, nee. Ik was helemaal niet bang voor die man. Maar het was wel een vreselijke man. Maar dat wilde die uh, directeur van Oranje Nassau's ooit heel niet hebben, zo'n doodzieke man. Nog naar vervoeren, naar uh, een andere plaats, zo'n entweg. Maar ik dacht, als dat dan nou man zijn laatste wens is, dan moet je dat maar uh, honoreren. Dus dat, is, dat heb ik er wel doorgedrukt.
1: Jij kon op tegen de directeur van Oranje Nassau. oor.
4: Ja, ik was het niet met hem eens. Nou ja, opstaan. Ik had een verschil van mening. Maar ik liet me niet door om koeien neeren, nee.
1: Maar die directeur, dat was een geneesheer directeur. Dat was een hele belangrijke man. Jij was een maatschappelijk werkster. Van, hoe oud was je? 22. Dan uh, moet je wel... Vrienden. Ja, maar ik was
4: wel... Uh, ik, was, ik stond zo op mijn strepen... Ik liet me niet aan de kant vegen door zo'n, door zo'n pief. Nee, dat deed ik niet.
1: Vanuit de gemeente mocht je die positie ook innemen. Jij had dan je ook al taak om voor die mensen op te komen.
4: Ja, als je, dat, als je dat durfde. Ik weet niet of die anderen dat ook gedaan hadden, maar dat, ik deed dat wel. En toen had hij ook nog eens een keer... Ja, dat is ook nog gebeurd. Die man die heeft toen wel zijn medicijnen allemaal opgespaard en niet ingenomen. En uh, toen hij er een ha- handvol had, toen heeft hij ze wel ingenomen. En toen werd hij doodziek. En toen, brak, en toen braakte hij alles uit. En toen mocht hij opeens wel weg. Toen dachten ze, hoe oh, moe die man. Want uh, dat, dat kunnen we er niet bij hebben hier in Oranjassoord. Kijk, toen, toen die man dat deed. In een wanhoopspoging, toen mocht hij wel weg. Nou, dat vond ik zo verkeerd, want ik dacht, waarom waarom mocht dat dan eerst niet? Ik stond wel achter die mensen. Ja, ik nam het voor ze op. En dat wisten ze geloof ik wel.
3: Heel
1: wat patiënten vonden het verschrikkelijk om lang in het sanatorium te moeten blijven. En om dat wat draaglijker voor hen te maken... probeerden de zusters die een oranje nassau soort werkten soms wat gezelligheid te brengen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de decembermaand. Herinnert Filip zich, die er toen als tiener lag.
3: Er zijn momenten dat ze wel... Uh, ja. uh, bij, meestal rond uh, kerst... Uh, kerst uh, het oude nieuw denk ik zelfs niet eens... maar... Uh, uh, maar vooral met kerst, hè. dan hebben we alles opgetuigd: uh, kerstboom en zo. Dan was er iets uh, van een uh, gemeenschappelijkheid. Sinterklaas, weet ik niet eens of dat ook was. Dat herinner ik me niet meer. Nou, één keertje wel, waarschijnlijk. Dus dat, uh, maar ja, uh, naarmate je het is dus wat lager. La, la, uh, maar verder in het herstelproces kon je weer naar buiten. Dan kon je dus wandelen. Dat is dan, dan mag je naar buiten. Dan ben je eigenlijk al mobiel genoeg. En uh, in, dus als toetje kon je dan. Bijna aan het eind van mijn herstel. Uh, mochten we dan uh, een dagje uit. Uh, en dan uh, gingen we met z'n allen naar de postbank. Dat was een verademing. Dat zie je op heel andere dingen.
1: Maar de kinderen die daar te ziek voor waren moesten dus in bed blijven liggen of zitten. Van daaruit konden ze soms lessen volgen op de sanatoriumschool... die van 1957 tot 1963 bestond. Hoewel dat lang niet voor alle kinderen was weggelegd.
3: Ik heb tijdens die hele, dat die hele verblijf... Dat, tijdens dat hele verblijf, heb school pas in het laatste half jaar... voor mijn uh, vertrek kreeg ik wat uh, bijles. Nederlands, Engels... Een paar uh, bladzijden Engels, maar ja, half jaar dat stelde natuurlijk, dan is het ook niet zoveel voor. Het was wel een. Uh, <coughs> dat was wel zo, die. Uh, kijk, we waren als moeilijkste kinderen maar in, in die kamp, waren we dus hadden wel de, een kampschool, hè, ja. de eerste drie leerjaren van de basisschool, en vanaf de vierde ging je naar de Nederlandse school. Mm-hmm. Maar, Buiten die school praten we allemaal Maleis, met met elkaar. En, Ook uh, in
1: oranje zor?
3: Nee, en, in de kamp. In kamp. En, okay. uh, en dan kwam je in het sanatorium waar je constant Nederlands moest praten. Ja, je moest, er werden allemaal Nederlands gesproken. Dus, en ik ontdekte dat pas toen ik die bijlessen kreeg van de meester Juisting oorsprong een Amerikaan eigenlijk, tenminste de juiste. En eh, wat hij deed was constant mij corrigeren in mijn taalgebruik. De, het, ja dat doe ik nog steeds. En, eh, en dat was, op een gegeven moment was dat zo irritant dat ik ging stotteren. Omdat je, eh, ja, je kwam niet goed uit je woorden. de
5: onzekerheid.
3: Ja. ja, het is onzekerheid. En dan kon je, was je spontaniteit een beetje kwijt. Dus ik had daar ook in mijn uh, school, daarna, had ik er toch wel een tijdje last van. Dus dat ik uh, toen dacht van nou ja, ik probeer me daar heel goed doorheen te slaan. Yeah. Dus dat is wel een negatief uh, moment eigenlijk van die uh, bijlessen. Dus dat, uh,
5: yeah.
3: En voor de rest stelde het eigenlijk niet zoveel voor. Hij kwam een ochtend een uurtje en dat was, dat was het.
1: En je kreeg huiswerk mee? Of nee, helemaal niet?
3: uh, niets. Dan uh, uh, kreeg je wel een boekje, boekje lezen. Er stelde eigenlijk niet zoveel voor. Het was eigenlijk zoiets van... Nou, voorbereiden op de thuiskomst. Op de school. Ja. En uh, nou ja, ik heb eigenlijk... Dus, uh, in die periode... heb ik dus gewoon twee jaar gemist... van, uh, van je schooltijd. Hè? Ja. Dus, uh, en uh, bij thuiskomst... Uh, ben ik dus... Uh, ingestapt in het tweede leerjaar... van de Mulo. Want ik heb gewoon doorgeteld... Als ik toen thuis was, op school was, was ik, had ik de zesde en de eerste klas puno gedaan. Ja, bezig veel.
1: Je hebt een sprong gemaakt van de vijfde klas lagere school naar de tweede klas middel. Tweede,
3: ja, ik dus moest wel hard studeren, leren, omdat alles. Want je ja, natuurlijk een behoorlijke achterstand. Hè? En uh, had je meteen al uh, Frans, Duits en uh, een paar talen dus, uh, en uh, wiskunde en, uh, en noem maar op.
1: Het verpleegkundig personeel in Oranje-Nassau's oord... probeerde de patiënten soms wat te vermaken. Met toneelspel. Ik krijg nu een hele stapel foto's van. Toneel. Toneel. Oké, okay, ja, ook prachtig. Eenmaal in, in jacquette gekleed met een kunstbaardje En een snorretje.
2: partout. een kerstengel.
1: Heron de Spijnste in zijn
2: paleis. Vaartje Langbeen.
1: Vaartje Langbeen. Dat hebben jullie allemaal uitgevoerd? Dan traden jullie op
2: in de kapel. Voor de patiënten in ja. de kapel, voor het personeel een keer. Ja.
3: En voor ouders ja. verder. Ja.
0: Met kerstmis gingen alle verpleegkundigen, alle verpleegsters... ...wie dan ook de leiding had, eh, bij de paviljoens kerstliederen zingen. Ja. ja, ja. Dus
2: morgen is heel vroeg. Ja, heel
0: vroeg. Ja, heel
1: vroeg. Zo probeerden zij de ellende van de tuberculosepatiënten iets te verlichten. Dat gebeurde ook door kerken en particuliere organisaties. Het zogenaamde Particulier Initiatief. De volgende podcast gaat daarover. Over het Rode Kruis. Over het dameszangkoor Wilton Feyenoord. En het zondagshalfuurtje van de VP.